¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu programa La Orgía. Yo soy feliz aquí acompañándote en este lunes, lunes inicio de semana, estrenando mes, el mes de Halloween, el mes de las brujas. Aquí en la mesa me acompaña el más, el masoquista fashionista, Miguel. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Felicia, ¿qué tal? ¿Cómo Ay, estás? Ay, me da gusto verte, el Igualmente, maquillaje corazón. se te mira perrísima, perrísima. Es el rímel, se me pasa el rímel. El rímel se te regó, o a mí se me hace que estabas haciendo otra cosa con el rímel. No, si... haz de cuenta que me pasó lo que Carmelita Salinas me eché un coyotito y se me corrió todo Ay, el rímel. Sí. Por eh, eso traigo los ojos de tecolote. O estabas este oaxaqueando, dice uno, oaxaqueando. ¿Qué es oaxaqueando? Ah, Ay, no, jamás. Oaxaqueando. O andabas con tu pareja y oaxaqueaste. No, fíjate que no salí del trabajo cansadísimo de tanta vieja enfadosa que faltaba. Ah, ya me imagino. Ay, ¿Y, y, ¿Y cómo está la, la de la olor de cebolla? ¿Cómo dices tú? Este, ¿quién? <risa> a, a, la, a una china que te quejabas y te quejabas y te quejaba la que... La, la, ¿Cómo la dientes, le decías? La dientes de jícama. Eso, mero, dientes Ay, de jícama. Ay, está desaparecidísima. Qué bueno que está desaparecida y que allá se quede. Fíjate sí. que ahorita que dices que bienvenido al mes de octubre... Octubre es el mes rosa, el mes de, uh, de cáncer de mama, oh, sí, de prevención ¿verdad? de cáncer también. También de la herencia Ajá. hispana, el mes de la herencia también. hispana. Fíjate que en octubre se festejan muchas cosas, sí. ¿no? Sí. Qué bonito recibir a octubre, ¿no? Es uno, la de los, que sí. es uno de los mejores meses porque tenemos el Día de las Brujas, que a todos nos encanta. Ay, los uh, disfraces. Los disfraces, a Aquí, aquí, aquí en Santa Mónica <ríe> se pone buenísimo, ¿eh? Uh. Yo ya estoy preparando el mío para este año. Ya oh, estoy pensando. ¿Y vas a ir al desfile? Sí, voy a ir al desfile. Uh, va a estar. Voy al desfile. El joterío va a estar que va a hervir ahí. Fíjate que va, y la <risa> última vez que yo fui, que fue hace uh, dos años, este, había un millón de personas esa noche ahí. ¿Sí? Un millón de gentes, ¿puedes creer eso? Pues se recomienda que lleguen temprano porque no encuentra batalla uno para los est estacionarse y toda la cosa. Yo, pues, de mi parte... Yo he ido como dos, tres veces, pero yo, yo prefiero no ir porque... Yo iba antes... Batalla uno. Antes que mi hermano Juan Manuel, uh, que le, por cierto le mando saludos allá en Constitución, Baja California, a él le encantaba, y él le encantaba disfrazarse y hacía todas unas creaciones de disfraces uh -huh. y iba y desfilaba y era completamente famoso, ¿eh? En los desfiles ¿Sí? ahí. Ajá. ¿Y de y, qué se disfrazaba? Pues a veces se disfrazaba así como que de muñeca, de cosas así extravagantes. ¿Oh, sí? ¿Muñeca rota? Como de muñeca rota. Como la cosas... novia de Chucky, algo así. Ándale, sí. <risa> ¿Algo espantoso? La verdad que sí. Sí. Bueno, yo quiero mandar un saludo a toda la gente bonita. Bienvenidos aquí a tu estación, La Consentida 97.3.com y a tu programa que es La Orgía. Toda la gente que nos escucha desde San Francisco, Berkeley, California, por Madera, California, que también nos escuchan. Y nos vamos también a Las Vegas, Nevada, que uh, alguien me mandó un mensajito que nos escuchan de Las Vegas. ¿De Las Vegas? De Las Vegas, de Nevada. De la ciudad del pecado. A así es. Y ahorita anda por allá Juan Gabriel Campos, que también es un amigo que anda visitando Las Vegas. A esta, a esta persona que se llama Úrsula Carrasco, que se llama La Mujer. Y gracias por escucharnos allá en Las Vegas. Pues ojalá que ganen mucho dinero, ¿eh? Que pues le, el que le muchacho las ya maquinitas. ganó dinero, el joven oh, ¿sí? este, que, que ganó, ayer presumió que ganó dos mil dólares. ¿En las maquinitas? En las maquinitas. ¿Qué tal? Sí, como ves? ¿Qué tal? Hay que ir a jugar. Ha de llevar mucha suerte. Sí, también a toda la gente uh, que nos escucha también en San Diego, en Tijuana. Saludos a la señora Jaima, prestigiada señora Jaima, con mucho respeto. Un saludito, papacito, mamacita, como te hagas llamar. Te mando mis mejores vibras, querido. También quiero mandar un saludo a toda la gente bonita que nos escucha desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos, a Gulmaro Ruiz y a su gran esposa. Gracias por estar ahí y gracias por escucharnos. Miguel. A mí se me hace que la familia 
familia de Gulmaro le debes un buen pozole, ¿eh? Porque les, les mando saludos. No, yo los conozco los y conoces. ellos me dicen que nos escuchan y qué bonito, claro. es, qué bonito es así cosechar radio escuchas o gente que, que te admira, que te escucha. Y, la verdad que y sí. de esto se trata, que te escuchan y corren la voz. Y como yo te lo dije al inicio del programa, te escuche uno, te escuchan dos, te escuchan veinte. Mira, tú eres tú. Así es. La verdad que sí, amiga. Entonces, eh, con esa analogía le quiero mandar un saludo a mi amigo Jaime, Jaime Cedillo, que también siempre nos escucha. ¿En qué ciudad nos escucha el Cedillo? Él está en la ciudad de Anaheim, al cruzar la calle de Disneylandia. Por cierto, que lo despiertan uh -huh. los cohetes, me dice, que cada vez que tronan los cohetes... ¿Y le gusta vivir con el, el ruido de los cohetes? Sí, le gusta el chillido de Mickey Mouse. Uh. <ríe> y él nos escucha siempre y a veces me corrige, me dice, Miguel, te equivocaste aquí, que no sé qué. Y el Así empezamos. Este, y... No, la vida no es perfecta, todos empezamos por este... Por, por algo y pues claro. y hacemos lo que nos encanta para seguir nuestros sueños. También amiga, antes de que comencemos déjame mandarle un saludo a un par de amigos que tengo en Cabo San Lucas que es Brenda y Héctor, que por uh -huh. cierto tengo muchas ganas de ir a visitarlos allá a Cabo San Lucas nada más que como llueve mucho hace un chingo de calor, me da uh. una flojera pero quiero ir, quiero ir a pachanguear allá a Cabo San Lucas con mis amigos de repente hacen <ríe> unas carnes asadas maravillosas en su balcón y tienen de frente el famoso arco de los cabos uh -huh. y el mar ese maravilloso de Cortés donde se junta el Cortés y el Pacífico uh -huh. y la verdad se ve maravilloso, tiene una vista envidiable. ¿Y cuándo es el siguiente viaje? Pues a ver, cuando me escapo por ahí un fin de semana en que sea? Oh, a sí. solearme porque estoy muy blanco, muy Ay, muero. yo no sé, tú eres milloneta, mano ¿De dónde sacas tanto dinero para viajar? Y uno que no puede viajar porque no tiene papeles No, 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 que despreocúpate de eso Ay, no, qué, qué envidia, eh, de la buena. Entonces comenzamos, sí, ¿no? Iniciamos ¿Qué? la primera nota. Bueno, fíjate, este, mi querido Miguel, que este lunes salió una nota muy, muy, este, uh, pues, este, muy, eh, no, este, ¿cómo se dice? No favorable para la, la gente que estamos en el medio, pues, Ajá. aquí de este señor uh, que está en este, en esto de periodismo, el señor López Dóriga. El teacher, ¿qué, el dijeron, teacher? Del, ¿qué dijeron del teacher? Bueno, pues, el teacher lleva años en Televisa y como tú sabes, y yo también sé que es, él, tra él está en Radio fórmula, sí. pues fíjate que en, una, en la portada del proceso.com allá en la Ciudad de México, este lunes pasado, uh, salió una salió a, a la luz que supuestamente con mayor credibil, credibilidad y con este uh, bueno, pues ante la uh, perdón, ante la audiencia de los mexicanos, con todo respeto pues hasta los mexicanos, sale a la luz pública a través de esta revista que es este proceso, parte de la, pues que parte de la fortuna de, de, que forma y le, bueno, lo que pasa es que el señor le, le dicen un corrupto al señor este López Pero ¿por qué? A ver, explícanos, explícanos, bueno. no quiero sonar tan periodísticamente y explícanos así per, más relajadamente de qué lo acusan. Bueno, el señor López Doriga, tu, um, para sacar, se dice lo uh -huh. que se dijo en, el, en esta revista. ¿En proceso? En el proceso que para sacar una, una exclusiva para sacar una nota, ya sea buena, una, una nota positiva, una noticia o hablar bien de, de la persona o de una figura pública o digamos de un negocio, uh, me, mercancía, etcétera. Que el señor López Dóriga cobraba dinero como, uh, cobraba dinero bajo, bajo el agua. ¿A quién le cobraba ah, dinero? Pues a la gente que quería pu hasta hacer su... Uh, pu a publicar su nota, ya sea de anunciar, tú sabes, de un negocio, de una mercancía o de algo así, que él les estaba cobrando bajo la mesa. ¿Pero dónde los anuncian? ¿En su programa de radio? Es, es lo que digo, en su programa de radio o en Televisa, pero que él les estaba, estaba haciendo payola. 
Payola. Ajá, sí, sí, sí. Entonces él les estaba cobrando a, a esa gente para que este, hablara bien de, de ya sea del negocio, de una figura pública o, o querer vender una mercancía o algo así que el señor López Origa co cobraba o cobra dinero abajo del agua. Co y pues es algo que pues que la gente sabe que es un cochino, que es un este, así le llaman un cochino, que es un... Pues que un tramposo, pues. Qué delicado ha estado lo que está diciendo, Felicia, porque el señor es muy respetable. Es un periodista muy respetable. Después de Jacobo Sabludowsky, yo creo que de figuras así del periodismo, pues es el teacher, ¿no? Joaquín López Dóriga. Y acuérdate que tiene muchos seguidores en Facebook. Ya ves que sus redes sociales es muy popular el señor y su opinión pues tiene mucho peso. Bueno, todo esto se destapa, todo esto se, uh, se destapa a raíz de, de pues este de su esposa que es una uh, su esposa Adriana Ajá. que supuestamente es una millonaria. A raíz de esto se destapa todo esto. Supuestamente la esposa de López Doriga, Adriana, quieren extorsionarla con 5 millones de dólares. Y de ahí sale toda la cleoaca y las barbaridades. Pues este lunes pasado, como había dicho, se destapó también, pues escucha muy bien Miguel, más de 7 departamentos de lujo que tiene López Doriga en bosques, allá en este en Club Cop de Bosques en la Ciudad de México. Aparte tienes a uh, 7 departamentos en Polanco. 14 departamentos de lujo, solamente en la Ciudad de México, ¿cómo ves? Todo eso posee. Es lo que se dice, es lo que salió en, el, en la revista en proceso. Uh -huh. 14 departamentos de lujo, como había dicho, tiene 7 en el Club Golf Bosques, allá en la Ciudad de México, y 7 en Polanco. No nada más eso, sino que también, fíjate, un, tiene un yate enclavado en Acapulco de 40 millones de pesos, que equivale a 3 millones de dólares. Una suite residencial en Acapulco, Guerrero, una cuenta de banco hasta de 237 millones de pesos. En, en contratos por, por mencionar a figuras públicas, tú sabes, el gobierno, gente, claro, gente importante, gente, de, gente la importante de los municipios y eso. Y a través de, de todo esto, bueno, toda la gente, su familia lo está tapando, porque eso es lo que supuestamente lo, no sabían que lo, mucha gente no sabe lo que tiene López Origa. Claro, porque es que también no vas a andarle platicando a la gente que posees, ¿no? Esa es información muy privada. O sea, es como si alguien viene y te pregunta a ti, oye, Felicia, ¿tú eres dueña? ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuántos carros tienes? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Pues no es una información que puedas ir dando por ahí. Pues además de todo esto, fíjate que ya están saliendo también este, otras gentes a declarar, ya sea empresarios, gente que por mencionarlos en la radio, como había dicho, les, les, co les cobra dinero por abajo del agua. Y posteriormente de ellos, él, él les, les cobraba el millones y tiene sus, sus ahorritos ahí. Pues es lo que se, se dio a conocer que el señor López Dóriga se les está cobrando bajo del agua. Pues se dice también que el señor es López Dóriga, pues que ya los ejecutivos de la empresa Televisión Ah, ya lo van a que lo, lo van a despedir de Televisa, pero que el señor supuestamente ayer 30 era su último día en Televisa. En Televisa de su noticiero. De su noticiero, pero él, él tuvo que hablar con Emilio Azcárraga y como pues para que no se vea el escándalo y todo eso, Ajá. él pidió algunas semanas más para ver si se quedaba más en el programa. Muy delicado, eh, muy delicado. Entonces la revista Proceso destapa toda esta información. Destapa todo esto, pues que, que de López Dóriga, que lo que está haciendo y el señor pues no, pues lleva Oye, me lleva años, una carrera de tantos años. Si me decían que era un... Mucha gente decía que él era un corrupto, un payolero, un, pues un cochino. Así le, así le llaman en la revista también. Pues fíjate, a salir de esta forma, con una gran carrera de periodismo, y este, a estas alturas... Pues qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo ves? Pues fíjate que me parece muy uh, muy arriesgado de parte de la revista de uh -huh. hacer 
tantas acusaciones en contra del Señor. El Señor es poderoso en el medio de, uh, de la noticia, uh -huh. en el periodismo en México. También me imagino que es apoyado por la familia uh, Azcárraga, que son los dueños de, uh, de Telefórmula, donde uh -huh. trabaja. Y también lo que es Emilio, que es el dueño de Televisa, donde trabaja. Creo uh -huh. que son muy amigos. Entonces sí me parece muy, muy fuerte que esta revista se atreva a hacer este tipo de declaraciones en contra de una persona tan importante como él. Porque me imagino que van a tener pruebas, ¿no? Pruebas también para comprobar que el señor Pues cobra... qué feo y como le dicen que es un cochino, un corrupto. ¿Para qué se refieren cuando le dicen que es cochino? ¿Por qué cochino? Cochino porque la manera que trata a la gente, pues este, un uh -huh. este sucio, un este, claro. ¿cómo se dice? Una... Uh, Dirty un, buster. Pues no, no hace <risa> las cosas bien. O sea, como que le llaman un cochino. Prácticamente, uh -huh. es lo que le dicen al señor muy, López Muy, muy fuerte, me parece muy, muy fuerte y este y muy comprometedor. Y pues es que lo que se dice que ayer tuvo hubo que hacer su último día el 30 de septiembre, pero él pidió unas semanas más para que no se vea, pues que tú sabes que, uh -huh. que salió nada más así porque sí. Dicen que de que lo corren, lo corren. ¿Quién sabe? Pues está por verse, ¿no? Porque hace cuenta que si, si corren a Joaquín del noticiero de, la, de Televisa, pues yo lo, yo, ¿a quién pondrían? Entonces está... Pues está... parece ser que hay uno, una, una persona en Monterrey que lo, lo van a trasladar a la Ciudad de México. Por ahí escuché. Uh -huh. No tengo los datos de esta persona, pero por ahí escuché un rumor. Pues muy, muy fuerte, muy fuerte y muy escandaloso y muy comprometedor. Pues Ay, ya veremos si sigue la se noticia dice, el señor López Dóriga. Como se dice en México, amiga, hay que tener los pelos de la burra en la mano para poder acusar a alguien tan fuerte ¿verdad? así de esa manera. Así mero lo acusan al señor López sí, Dóriga. La verdad que sí. Pues sí, ¿qué te parece si nos damos a otra nota, Miguel? Pues fíjate que sí, a una, algo más banal, más superficial, ¿Más menos fuerte. ¿Banal? Banal. Banal. Banal de vanidades, de vanidad. Toma tu banana. Ba vanidoso. <risa> Algo más ligerito, pues. Ajá. Fíjate que estuvo, um, Alicia Machado dio una entrevista para anunciar que ella será la próxima main. ¿Te acuerdas de este musical que hizo muy, muy famosa a Silvia Pinal? El musical de main de una actriz retirada, de una actriz de, de Broadway retirada y que cuenta la vida de la actriz y todo este rollo. Ajá. Que lo hizo Silvia en los años 70. Muy, muy famoso por, por Silvia Pinal. Entonces, después hicieron una convocatoria. Para que regresaba a Main y regresaba con Verónica Castro. ¿Y regresó a la Vero? Y la Vero, pues, hace cuenta que dio conferencia de prensa, visita, vestida uh, de pieza a cabeza de Chanel, fabulosa, maravillosa. Dio conferencia de prensa y dijo, sí, soy la próxima Main de, de México y se presenta la obra, pero no se llegó a presentar porque Verónica salió del chongo con el productor. Entonces, sale Verónica de la obra y ahora, don, ¿a quién será la próxima? Entonces, jalan a Itati Cantoral, que lo hizo decorosamente muy bien, lo hizo fabulosa el año pasado. Y hizo su presentación y todo, y le fue fabuloso. Creo que duró en cartelera como seis meses, ¿no? Ajá. Entonces, este año uh, le piden a Alicia Machado que haga la próxima. Que hasta tuvo que perder de peso y quién sabe sí, qué, Sí, tuvo ¿no? que bajar de peso porque si estaba un poquito llenita, uh -huh. medio, medio robustona para ser main, porque tienes que ser ligerita. Medio y, revocada. Sí, tienes que subir y bajar escaleras y todo muy padre. Entonces están en ensayos, fíjate que están en ensayos y van a comenzar primero por una gira por México, por el interior de la república primero. Uh -huh. Se van a presentar el 8 y el 9 de octubre en Monterrey y el día 14 en Chihuahua, lo que es este mes ya de octubre. Para después regresar a la Ciudad de México. O sea que van a empezar al revés. Van a, oh, ¿sí? van a empezar por gira y después regresan a México. Usualmente cuando se presenta un van musical... Van a empezar en provincia y en luego en México. Okay. Eh, sí, para ir de gira uh -huh. por todos los Usualmente estados. Usualmente empiezan en, el, en, en, el el en la ciudad Ajá. y luego se van a la provincia. Y luego se van a la provincia. Y si les va bien, se vienen al extranjero. 
Ándale, sí. así mero es. Entonces acompañan a Alicia Machado, Lorena, Lorena Velázquez y el regreso de Anabel. De ¿O Anabel? Anabel Ferreira. Ay, ¿qué pasaría con esa señora? Ajá, la... Ella regresa al musical y ella va a ser la mejor amiga de Maine en el musical con, con esta nueva puesta en escena de Alicia, de Alicia Machado. Machado. Ay, iba a decir Alicia Villarreal. Villarreal. ¿Qué le pasó a esa mujer? Está muerta. ¿Qué le pasó? Sí, pues que ya, ya estaremos al pendiente de esta obra Maine. A ver si llega aquí a Los Ángeles con... Uh, Alicia Machado y este Ana, Ana, Anabel Ferreira. Anabel y... Ferreira y Lorena Velázquez. Lorena. La ¿Qué? gran Lorena Velázquez. ¿Cuál es Lorena Velázquez? Lorena Velázquez, ¿te acuerdas de que ella salía mucho en las películas del santo? La bruja con el, la, el santo con las brujas y la. ¿O demonios. es una veterana ya? Sí, es una actriz ya, uh, ya mayor, Ajá. pero muy guapa, muy alta, muy espigada. Acaba de salir en este Amores con Trampa, hizo la mamadita Tati Cantoral. Ah, oh, okay. Ella sí, sí, es sí, Lorena sí, Velázquez. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. qué bueno. Pues buena nota, estaremos al pendiente de esa obra main. Y por ahí tenemos otra nota, amiga. Pues fíjate que te cuento, ¿qué te contaré? De Paulina Rubio, te cuento rápido. Uh -huh. No, 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 ¿sabes qué te voy a contar? Que me encantó. ¿Te acuerdas que contamos aquí en el programa el divorcio de uh, María Patricia Castañeda y de Vicente Fernández Jr.? Ajá. Ajá. Ya ves que se separaron y todo, ¿no? Bueno, que okay. Vicente se fue con otra más joven y quién sabe Salió qué. Salió con una chava que no es tan joven, porque yo la, vi, la veo como que de la misma edad de, Ana, de María Patricia, ¿eh? Con Esperanza Rendón, una comunicóloga de por ahí de México. Uh -huh. Entonces, esta parejita tiene saliendo como unos, que te diré? Dos meses. Unos dos meses. En cuanto se divorcia el señor, empieza a salir con esta mujer, Esperanza Rendón. Entonces, ella dice que solamente son novios. Que no, que no son novios, perdón. Que estaban saliendo conociéndose. Uh -huh. Conociéndose en pareja, ¿no? Pero lo curioso es que hace cuenta que sale en una revista de así de muy mala reputación en México, que es TV Notas. Que ella dice que termina con él, que ya no sale más con él. Entonces pone en su Twitter la mujer, la falta de sexo produce tristeza y otras cosas que me dan ganas de llorar. Ah, así en, dice del... De, a, de, así dijo... Vicente de, Fernández Jr. De, de Vicente Fernández Jr. Y luego les dice ella, dice, mujeres, el príncipe azul no existe, mejor el lobo feroz para que te vea mejor y te coma mejor. Oh, pues yo, yo creo que también por ahí este se le veía al señor este Vicente Fernández Jr. pues como un poquito impotente, okay. pues yo, me lo, yo me lo imagino así, yo la me erección lo, ya no sirve, no, no, yo me lo no toma suficiente no viagra, necesita más estrógeno, es un sistema o algo así. Estrógeno, no testosterona ni testosterona, testosterona. <risa> Ya se cuenta que lo Testosterona, que lo balconeó horrible. Le, o sea, le dijo impotente, le dijo que. Y le dice: Yo no sé lo que vio Mara, pero yo las cosas que vi, dije bye bye. Pues este, entre Mara y él no había sexo prácticamente. Pues, porque ¿quién él sabe? se quejaba que Mara estaba muy ocupada y para. Por la cosita que a lo mejor tiene el Chente Fernández Jr., pues, ¿quién pues, sabe? Pues, ¿quién sabe? Ya ves que la semana... Sí. Ya ves que el otra vez platiqué yo aquí que traía extensiones en las pestañas y todo ese rollo. Sí, ¿Quién ¿verdad? ¿Quién sabe qué le pasará a don, a la mejor es, a don Vicente Jr.? A la mejor Jr. es pasiva. Expasiva, como dicen en Alemania. Sí. Vamos a un segmento musical, ¿o qué onda? Claro que sí. ¿Qué te parece si nos vamos con esta canción? Y esto es a cargo de... Uh, de Yuridia. Yuridia. Uh -huh. Así la, se fue. As, as, sí se fue. Así, exactamente. El éxito, es el nuevo éxito de Yuridia, su nuevo sencillo, su nuevo, uh, de su nuevo material discográfico. Y es una canción maravillosa. Póngale atención y escúchenla. Aparte que Yuridia canta divino. Ya veremos. Bueno, Ajá. este es tu programa La Orgía. La Orgía. Continuamos. Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir 
perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha perdonado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible
continuamos con tu programa que es La Orgía. ¿Qué tal amigos? Yo soy Felicia. Tú acabas de escuchar la música de Yuridia. La canción se fue, así se fue. Espero y te haya gustado. Aquí en la mesa me acompaña el fashionista masoquista Miguel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Felicia? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa La Orgía que nos transmitimos todos los lunes y jueves y estamos haciendo unas repeticiones los domingos. ¿Por dos horas? ¿Por dos horas? ¿Qué horario, ¿qué, ¿Qué horario tenemos los domingos? Los domingos tenemos de siete... De ¿A 8? No, de 7 a 9. ¿De 7 a 9? Uh -huh. ¡Wow! Gracias a... Estamos a, invadiendo gracias la... Gracias al productor Pepe, la Pe, Pepe Salgado y gracias a Sammy Sánchez, que un gran saludo a ellos por su gran apoyo y que nos han apoyado al programa y... La verdad que y, sí. Y pues es. que no nos exigen tanto, ¿eh? Porque ustedes, este... Son buenos jefes, ¿verdad? Muy buenos jefes, Son muy buenas jefes personas. Buena onda. Que gracias también a Sammy Sánchez, que estamos en pláticas para ver si se puede asistir aquí al evento donde va a estar... Gloria Trevi, va a estar Juan Gabriel. Julio, ¿Nos, va, ¿Nos va a mandar a Álvarez, cubrir el evento? Julián Álvarez, perdón. ¿Nos va a mandar a cubrir el evento o okay? qué? Ah, pues este, estamos consiguiendo gafetas para que estemos ahí con Te los micrófonos. Con Tocamos los micrófonos madera de la que... orgía. Con los micrófonos de la orgía para que tan? nuestro programa se dé a conocer. nuestra primera cobertura de algún evento así masivo, musical? Bueno, yo fui al, al evento de esta, acuérdate que fui a las, este, las de las vaginas. Masivo, querida, dije masivo, la, las vaginas se juntaron 30 gentes. No, pero no, había más de eso. Y a mí me gustó. Que, que me oiga la, la protagonista, ¿cómo se llamaba nuestra amiga? Dolce Banana. Que me oiga la Dolce Banana, me va a venir a cachetear. Oh, sí. Bueno, un saludo para Dolce Banana, sí. que también les está yendo muy bien, pero esperemos. ¿Qué si anda nos... haciendo la mujer? Pues este está para soltar la sopa. Sí. Anda en suelta la sopa. Uh -huh. Fíjate que ayer estaba escuchando una entrevista, bueno, un chacaleo más uh -huh. bien, no era entrevista. Uh -huh. De este, que estaban persiguiendo a, a la familia de Larry Hernández, Ajá. ¿sabes? Que está ahorita en, en, en el candelero. Y es, escuché la voz de una, de una reportera que le decía a la mamá de Larry, por favor, doña Carmen, por favor, doña Carmen, entrevista. Y se me afiguró mucho la voz de nuestra sí, amiga um, Dolce eh, Banana. Ah, era Dolce Banana. Sí. E ella correteó a la señora. Era, era, sí, era. Me imaginé. Era y te iba a mandar un texto. Dije, le voy a mandar un texto a Felicia. Sí, yo, yo, yo vi para eso. Para ver si está. Sí. Pues fíjate, Pero, amiga, que ya que estamos en el tema del área Hernández. Bueno, este, un saludo para Dolce Banana. Y Ajá. pues una cosa, yo aprendí de mis maestros y también es? él me ha enseñado esto. ¿Qué? Que la humildad, la humildad. Porque ¿Me estás diciendo no, 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 a Dolce Banana, porque ah. uh, él, él me ha dicho esa palabra y a veces si, siento... Ay, pero tampoco hay que ser tan humildes, ¿eh? también hay que conservar la, la, postura, la buena postura. Bueno, le damos crédito a Dolce Banana, <risa> que es muy posturera, pues. Sí. Nos vamos a la nota de Larry, porque también está que arde, ¿vamos? Fíjate que Larry Hernández está por todas partes ahorita en los noticieros, uh -huh. en lo que es toda la noticia de espectáculos. Oye, ¿ya lo trasladaron a...? Te, a hoy, precisamente, hoy lo trasladaron de, de Ontario, de Riverside, de Riverside, California, por la mañana. Este, aceptó él el traslado Aceptó, pero uh, yo, yo escuché en los medios Porque me tocó ver los medios a la una de la tarde en vivo Ajá. Y este, uh, todavía, que todavía Era la una de la tarde aquí, eran las cuatro en Miami Ahí en este, ahí en, en Carolina del Sur en Blue Bear, ¿cómo se llamaba el, uh -huh. el donde, donde, hizo, donde hizo eso? En Carolina en, del Norte ajá, Bueno, ahí, entonces este que No, West Virginia No, Carolina ¿Es Carolina del sí, Norte? Ajá. Uh -huh. Y pues se dice que iba a ser hasta mañana, pero a ver, sigue con tu nota, por favor. Pues fíjate que Larry Hernández, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Uh -huh. El cantante de este grupero, Larry Hernández, fue arrestado en Ontario, California. Uh -huh. Porque al parecer, en agosto 16, él tuvo una presentación en Carolina del Norte... Una presentación en un masivo de esos uh, masivos gruperos que se dan mucho aquí en Estados Unidos... ...que los latinos que viven aquí en Estados Unidos... 
les encanta, ¿no? Esos jaripeos, esos bailes de borrachera, de todo este relajo. Ay, Dios de mío. la música grupera, la música de banda y sí. los narcocorridos y todo ese relajo. Sí. Entonces, él se presenta y parece ser que para la presentación él pacta con el, con el representante, con el representante de este, de este um, concierto que le paga la cantidad de 24 mil dólares. Uh -huh. Y al parecer solamente le dio 10 mil antes de subir al escenario y le tenía que dar los otros 14 mil dólares cuando bajara del escenario. Entonces Larry Hernández y su grupo de gente se van al hotel, uh -huh. a donde iban a descansar. Y ahí llegó el, el um, pues no sé si es el ayudante, precisamente se me hace que el ayudante del representante, porque no era el, el promotor, lo que era el promotor del evento. Le mandó a un muchacho o a un colega o a un empleado de él para decirle que no le podía dar el resto de los 14 mil dólares porque no los tenía. Uh -huh. Y al parecer estos muchachos, Larry y sus compañeros, pues hace cuenta que privan de la libertad a este chavo, lo secuestran prácticamente, lo envuelven en plástico y lo golpean y lo lanzan contra una pared. Y llaman al promotor para amenazarlo de que si no les pagaba, pues no le iba a devolver al, al tipo. Uh -huh. Entonces, esas son las acusaciones que enfrenta Larry Hernández, que fue arrestado la semana pasada cuando y llegó que, aquí que a Ontario. Y que también lo, parece ser que lo tenían secuestrado porque él estaba, no les tenía todo el monto del dinero. Entonces, sí. hasta que no les trajera todo el dinero, lo iban a soltar. Y claro. Des, y después uh -huh. le... Ah, es lo que te acabo de decir uh -huh. ahorita, que le, le pagaron incompleto. Uh -huh. Solamente le pagaron 10 mil de 24 que le debían. Entonces, Larry... Larry Hernández enfrenta cargos penales de privación ilegal de la libertad más tortura, que puede ser de 28, creo que dicen que desde 20 a 30 años de cárcel, ¿eh? Es gravísimo lo que le está pasando y de comprobarse creo que iría a la cárcel por 28 o 20 y tantos años, ¿eh? Es muy, muy fuerte, muy Pero grave. Pero yo creo que... Um... Lo pueden dejar, como él tiene dinero, pues a la mejor. No, cuando, mi amor, cuando... estamos en Estados Unidos, aquí eso, nos, aquí eso no, no creo que le sirva mucho, ¿tú crees? Si no, si no califico para una, para una fianza, por lo mismo, porque le tienen miedo de que se escape. Pues a lo mejor le reduzcan los cargos, ¿no? Pues quién sabe, lo bueno que él, dicen que hay pruebas, dicen que tiene que comprobar lo que le están acusando. y para Pero que... ¿a qué te refieres con cadena perpetua? No dije cadena perpetua, dije de 20 a 30 años. Cadena perpetua es como de 60 a Ajá, 80. Okay. Sí, o de por vida. Yo nunca más dije uh, eso. No, pero también lo que se lo que se dijo es que, uh, uh, pues, que no este, uh, uh, bueno, que mañana va a haber otro, mañana se va a presentar con, ahí en, en el Carolina del Norte o del Sur donde esté. Uh -huh. South Carolina, perdón. Carolina del Sur. Y entonces le van a hacer otra, este, ¿cómo se dice este? Pues va a presentarse ante el juez uh -huh. y le tienen que dar las pruebas. Lo que pasa es que, mira, cuando esta persona, la que fue golpeada y secuestrada, va y lo denuncia, el, el, los, um, la corte de Carolina del Sur manda un citatorio a, la, a Larry Hernández. Pero no sé a dónde lo mandaron porque él alega y su esposa también alega que nunca lo recibieron. Entonces, por eso mismo ellos no se presentaron. Entonces, haz de cuenta que después, como él no se presenta, mandan un boletín pues, a todas las autoridades del país y lo detienen en el aeropuerto, en el aeropuerto de Ontario, California, uh -huh. que es aquí en San Bernardino, que está muy cerca de nosotros. Lo detienen porque él no se presentó a la corte cuando lo mandaron llamar. Entonces, ahora él está detenido aquí y precisamente hoy fue trasladado a Carolina del Sur, donde tiene que um, ponerse de frente al juez. A de la Carolina ciudad es Newberry, Cal Carolina del Sur. Newberry, en Newberry. Newberry. Ajá. Pues es un pueblo sí. chico, es un, es un pueblo estado chico. Pueblo chico, infierno grande. Pues ojalá que no sea tan grave. ¿eh? 
Pero, este, yo lo que escuché es que el chofer... Ajá. El chofer de Larry y su grupo creo que salió en libertad ya. Más no sé qué presentaría tú, o qué alegaría tú, a, Así como tú ves, este, la situación, ¿quién crees que... En tu opinión, ¿quién crees que tenga... Uh, que esté en lo cierto Larry o el, el, que, el que fue agredido que no le, no le dio el dinero? Pues mira, es que también es muy, es muy Porque difícil Porque lo, lo que pasó es que Larry pidió... Bueno, supuestamente llegaron a un acuerdo con un monto. Y después Larry no, dice... no 14 mil. No, yo... 14 mil dólares. Y pa, yo escuché hoy que dijo Larry... No, yo, yo quiero 30 mil dólares, no 14 mil. Quiero el resto. Y que no lo tenían, pues tuvieron que lo secuestraron en lo que se re, re, reunían lo, lo demás. Entonces, pues, uh, realmente eh, parece que el acuerdo era de 14 mil, pero Larry exigió más. No, 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 exigía el resto de su monto. Haz de cuenta que si le dicen, si el contrato era 30 mil dólares por cantar Ajá. y le dan 15 para comenzar y los otros 15... O le dan 16, pongamos que le dieron 16 y le faltan los 14. Cuando se manejan dineros y esas cantidades, siempre es muy difícil oh, saber. En, entonces tú cuánto estás diciendo es. que eh, ya les había dicho que iba a cobrar 30 mil dólares. Uh -huh. Y le debían el resto. Le debían el resto, porque uh -huh. también a veces, si no les pagan todos. Pues fíjate que yo vi sí. una entrevista con estas chavas horóscopos de Durango y dice Marisol y, este, y Vicky. Que ellas también participaron en ese concierto esa noche. Ellas uh, se presentan, termina su presentación y ellas se van a su hotel. Y dicen que después de ellas sale la Hernández a cantar. Entonces que ellas no sabían nada qué pasó después. Si le habían pagado o no le habían pagado. Pero que a ellas ese día sí les pagaron. Entonces ellas también estaban comentando que es muy riesgoso la vida del grupero. El negocio este de la música grupera. Uh -huh. Porque muchas veces los, los contratos se hacen de palabra. O sea, se hacen, no hacen un contrato... Eh, con documento, no lo firman ante nadie O sea, simplemente es un acuerdo verbal Que artista con el promotor Y tienen que confiar en el promotor Para que les pague el dinero uh -huh. y, y pues obviamente en este caso no le pagaron Y por eso este cantante Larry Hernández, pues toma la justicia En su propia mano, ¿no? Por eso él decide a secuestrar A esta persona, al enviado, al mensajero Este del promotor, a exigirle Que le regrese su dinero pero aquí en Estados Unidos eso es muy penado. En México tú puedes amagar a una persona, le puedes dar su calentadita, como dicen ahí, con su tehuacán. Pero aquí en, aquí en Estados Unidos no se juega con eso, ¿eh? Aquí, se, aquí o marchas derecho o no marchas. Así es. Entonces, por eso enfrenta este tipo de problemas legales y cárcel, prácticamente cárcel. Y también nos enteramos por ahí que un hermano de Larry Hernández precisamente está enfrentando una condena en una cárcel de aquí de California. ¿Tú crees que ellos tienen que ver con el nar narcotráfico? Pues a lo mejor algún compadre. ¿verdad? Algún compadre, un amigo, un cuñado, un hermano, un pariente. Uh -huh. Siempre, siempre por ahí tienes a alguien que se dedique a lo que no se debe dedicar. Sí. Sí, fíjate. Wow, pues qué serio este, sí, qué está grave. Muy, muy y, serio y, y lo que le viene. Sí, la verdad que sí, porque sí. está muy grave la situación. El problema legal es tremendamente fuerte, fuerte, fuerte para él. Así es. ¿Cómo ves? Bueno, pues ya, ya veremos más adelante qué va a pasar con esto de Larry Hernández. Sí, y porque todavía falta, ¿eh? falta. falta que se presente en la corte de Carolina del Sur y a ver qué sigue después. Es un caso de casi como el de Gloria Trevi, ¿te acuerdas? Sí. Pero lo de ella fue en México, Brasil, y allá son otros, otras leyes. Uh -huh. Y aquí, como dijiste, aquí sí son, aquí te tratan 
como todo mundo. Claro, entre sí. son peras y son manzanas, si saben si eres culpable o inocente, pues de todas maneras tienes que presentarte a las, de las autoridades, ¿no? Uh -huh. Así ¿Nos activo para otra nota? ¿Nos vamos musicalmente o qué onda? Ah, verdad, ¿tienes otro, otra? Pues fíjate que sí, te quiero contar que Juan Gabriel, esta ya ves que te conté la semana pasada aquí que Juan Gabriel está presentándose en el Coloso de Reforma, en el Auditorio de la Ciudad de México, uh -huh. y fíjate que se presentó el jueves, este jueves pasado, que estábamos nosotros en Jotijueves Ajá. y tuvo un lleno total, o sea, un lleno total. Oh, sí, que uh, no fue cuando se, se quitó la camisa y como no, que enseñó ese fue los en el pechos. Primero. Ese fue en el primero cuando sí. se presentó Lucía Méndez, porque ya ves que ha tenido artistas invitadas Ajá. muy padres. Y este pasado jueves tuvo a Pablo Montero, a Paquita la del Barrio y a Pepe Aguilar. Entonces estuvo muy padre, la gente aplaudió. ¿A Pablo de pie. Montero? Pablo Montero, que cantó con él a una que se llama María María, una canción muy padre de Juan Gabriel, que es María María. Y este, cantó con Pepe Aguilar y con Paquita. Paquita salió emocionada, salió muy conmovida. La señora es de pocas palabras, pero ese día se expresó un poquito más. Uh -huh. Y dijo que le había fascinado compartir el escenario con un artista tan grande como Juan Gabriel. Uh -huh. Estaba completamente emocionada. Y pues Pepe también estaba muy conmovido, muy uh, satisfecho. Él dijo que le había encantado compartir el escenario con su amigo Alberto Valadez, que es el verdadero nombre de Juan Gabriel. Uh -huh. Y que pues lo conoce desde hace mucho y que son amigos que fue amigo de sus papás y que ahora es amigo de él uh -huh. y que hizo un viaje precisamente a, de Los Ángeles, ya ves que vive acá en Los Ángeles y que se fue a México precisamente nada más a presentarse con Juan Gabriel. Entonces la pasaron bomba y estuvo muy padre. Qué suave. El viernes también hubo otro concierto muy padre también con Juan Gabriel que llena otra vez el viernes el auditorio. Ajá. Y esta vez presentó, invitó a Carlos Rivera. Invitó también a Fernando de la Mora, este tenor mexicano que canta maravillosamente en Europa, en Italia, que nos representa maravillosamente. Es un tenor um, muy famoso en, en México y fuera de México. Y estuvo la jarocha consentida Yuri también. Entonces oh. también estuvo muy padre. Yuri y Juan Gabriel cerraron el concierto juntos. Yuri estaba también muy conmovida, muy cuál emocionada. Cantaron? ¿Cuál cantó con Yuri? Con Yuri, fíjate que no me acuerdo cuál compartió con ella. Pero haz de cuenta que... Um, le salió muy padre, pero lo más padre de esto fue que ella dijo que él, le dio las gracias a él en, en, en público y le dijo que le agradecía eternamente haberla invitado, que porque en estos momentos tan difíciles que está pasando por la pérdida de su madre, ya ves que su mamá murió hace unos días y que la está pasando muy mal y que para ella era muy gratificante compartir el escenario con una persona como Juan Gabriel. También confirmaron el dueto que van a hacer para el próximo disco de duetos de Juan Gabriel. Así que tienen varios planes juntos para musicalmente, fíjate. Qué bueno, a Yuri la ha ido muy bien, me da gusto muy, por Muy, muy bien, fíjate, porque sí. aparte que es muy trabajadora, muy chambeadora la güera, ¿eh? Donde Así quiera es. anda, donde quiera se presenta y le pone mucho los kilos a su... A, a, a su carrera. A su carrera, la verdad Qué que bueno. Sí. Bueno, muy buena nota. ¿Qué te parece si nos damos a una pausa y nos damos con una canción de Juan Gabriel? ¿Cuál nos vamos a poner de Juan Gabriel? Nos vamos a ir con esto de Abrázame muy fuerte. ¿Te ah. acuerdas ese tema de telenovela? Sí. Fíjate que antes de irnos, déjate cuento que ah, en esa misma presentación con Yuri, Juan Gabriel cantó esa de ¿Por qué me haces llorar? Donde se emborracha y avienta la copa. Oh, se se sí, bañó sí, sí, de sí, vino. Sí. Fíjate que se bañó. Vamos a ver si el productor nos, nos pone esa canción. Este. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Por qué me haces llorar? Sí, esa está... Oh, Ajá. esa me encanta. Y dio la nota por eso porque se bañó con la copa de vino. <risa> y le, le pones enjundia a la gorda cuando canta. Bueno, si la tenemos, ¿por qué me haces llorar? Esto a cargo y Juan Gabriel. Nos vamos con esta canción. Precisamente, claro. Solo aquí en tu programa que es La Orgía. La Orgía. Continuamos.
olvidar Que no ves cómo te quiero Y para qué me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché llorado y menos de dolor y ni nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor porque me hace llorar y te burlas de mí si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir yo me voy a emborrachear a no saber de mí que sepan todos que hoy tomé Regresamos a tu programa que es La Orgía. Tú acabas de escuchar música fresca del señor compositor Juan Gabriel. ¿Por qué me haces llorar? Una canción muy bonita, muy, muy este, que te toca el corazón. Yo soy feliz aquí acompañándote. Muy pachanguera. Muy, ¿no? pachanguera. Sí. muy pachanguera que te toca el corazón, así como y que te muy ganas de tomar, de, borracha, de, de emborracharte por amor. Sí. ¿Tus redes sociales, Miguel? Fíjate que la mía es arroba mianza con Z 74 para Instagram y también es arroba mianza con Z para Twitter y en Facebook Miguel Ángel. Miguel Ángel. Y me puedes tú verme por Facebook como Felicia Pliego y también tenemos página nueva, la consentida 973.com diagonal la orgía. Ahí puedes vernos, este, nada más a, a, a presionale o como dice Verónica Castro, este, pícale ahí en la orgía, pícale, pícale. Y este, ahí nos puedes ver, puedes poner tus este, comentarios, chuchicheos, cuchipeos, o ¿cuál es la palabra que...? Vituperios. Vituperios. Vituperios, loas. Lo que tú gustes, sí. Bueno, nos vamos rápidamente aquí porque ya no tenemos, ya casi nos vamos aquí del programa. Con la nota de Luis Miguel, pues qué triste es, querido, que Luis Miguel resistió el fracaso de su último show allá en Las Vegas. Pues fíjense que Luis Miguel ha recibido un fuerte revés en su carrera, ya que su última presentación allá 
en Las Vegas se, se consideró un rotundo fracaso. ¿Cómo ves? ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó a mediados como el 16 en las fiestas patrias. Uh -huh. Allá por Las Vegas, no te tengo la fecha exacta, pero pasó en esos días. Pues el cantante se presentó en el centro de eventos allá en el Mandalay Bay. En el lugar estuvo pues semi vacío, estaba casi semi vacío, pues casi vacío. Al, al grado de que se, se dice que el sol no quería dar el show, estaba con berrinche, no quería dar el show, pero para evitar una demanda millonaria tuvo que salir a cantar. Y según, el tal, según una revista dijo que Luis Miguel se le vio molesto, sin mucho entusiasmo, incluso ni quería, pues ni quiso interactuar con el público. En, en fin, no fue su noche, andaba como que de malas, no quería cantar, casi no daba la vista al público y tú sabes. Y Luis Miguel tiene que re reemplatear muy seriamente su carrera, pues no le ha ido nada bien. Ya no tiene el carisma de antes con el público, ya que se niega a ir a ver sus shows. La gente pues ya no quiere ir a ver sus shows porque ya, ya no es el de antes, ya no canta así con alegría, con entusiasmo y toda la cosa. Ya como que se le nota muy cansado a pesar que dicen que se hizo una lipo, una operación, una lipo, uh -huh. pues este no se le ve muy, muy contento con cuando está... En el escenario, pues. ¿Qué te opinas, Miguel? Pues fíjate que mira, Juan, uh, Juan Gabriel. Luis Miguel. Luis Miguel uh, tiene, ¿qué te diré yo? 20 años cantando lo mismo, Luis Miguel. Uh -huh. Tien, tendrá los Pero últimos 20 años tiempo, ah, con su mismo show. ¿Sí? Es que nunca Luis Miguel ha cometido un... Luis Miguel es el tipo de cantante que él se costó a dormir en sus laureles. Luis Miguel apostó, ¿sabes qué? Soy fabuloso, soy famoso, soy el único... Y nunca le cambió al show para nada, ni la vestimenta, ni la apertura, ni la patadita. Ya ves que levanta la patita Ajá. así cuando canta. Y o sea, nada nuevo. Entonces la gente que lo seguía y la gente que lo sigue, la misma gente dice que es el mismo show de todos los años. Entonces es el mismo show, las mismas canciones o nuevas canciones, dos que tres nuevas que le pone. Ajá. Pero siempre canta lo mismo. Entonces está estancadísimo en su mismo estilo. Nunca se ha renovado, nunca se ha actualizado. Como tú dices, ahorita se tiene que replantear su, de ver a su carrera. Ya ves que hace poco que fue a México, fue muy criticado porque estaba gordo. Porque decían, ay, el sol engordó. Ajá. Porque subió de peso. Ahora dices tú que se acaba de hacer una liposucción. Se hizo una liposucción uh -huh. aquí en Los Ángeles. Y, y bajó, se ve que eh, le, le Sí bajó, pero no se está cuidando como tiene que ser él. Le vale, él sigue con las parrandas, este... Este ah. también lleva una vida muy desordenada, el, el Mickey, ¿no? El Mickey, la verdad. Que no, que no vaya a acabar como este José José o Rigo Tobar, ¿eh? Pues debe de, él debe de fijarse, <risa> debe de fijarse de aprender de los demás. Aunque mucha gente no lo hace, uno, fíjate que en la vida uno se ve de regir por lo que ves. Porque, ¿para qué te tiene que pasar y, y a ti, Y fíjate ¿no? que Luis Miguel no da ninguna entrevista, ninguna. Bueno, de que es un pesado, es un pesado. Bueno, a mí no es mi santo de devoción, nunca me ha gustado Luis Miguel. Lo único que tengo yo de Luis Miguel es su disco de boleros. Su disco de romances, los romances de esos boleros románticos que cantó hace varios años, uh -huh. que le salieron maravillosamente bien. Es lo único que yo poseo musicalmente de Luis Miguel, pero sí, tiene que, tiene que cambiarle, tiene que inyectarle energía al nuevo show, tiene que re, rejuvenecer el espectáculo, porque la gente se aburre de ir a ver lo mismo, lo mismo cada vez que vas. Pues aquí se presentó hace, también hace un mes en Los Ángeles, en el Forum. ¿Y llenaría? Y no llenó. Bueno, aparte que ese lugar no, es grandísimo, no. ese foro es grandísimo. No, oye, no. Y sí, sí le tiene que cambiar, ¿eh? le tiene que dar la vueltita. Porque a... si, si en realidad le echara ganas y se promoviera y fuera más humilde, pues ya estuviese presentándose en el Staples Center o así le, lo hubiese... Porque, a, a, por ejemplo, a Juan Gabriel le va muy bien. 
porque él sí le echa ganas a su a sus conciertos y hace pues un sí. gran show. La J se sí. renueva de perdida, le, le, le pone más Shakira lentejuela al saquito, ¿verdad? sí, barbitas, o sea, la J le, le pone el trajecito, la torerita, pero Luis Miguel no, siempre sale de negro con el mismo traje, que a lo mejor se hace el mismo, no, no creo que sea el mismo porque se ha de gastar en su ropa, que se ve que es muy fina, Ajá. pero sí, no, debe de cambiarle, porque si ya la gente no lo va, no lo está yendo a ver, se debe de preocupar. Yo pienso que por eso quiso cancelar. Y también las fechas son muy malas, porque esas fechas, esas fechas que él estuvo en, en Las Vegas, estuvo Pepe Aguilar y estuvo Alejandro Fernández. Entonces también tres grandes contrincantes, o sea, son grandes artistas con muy grande, con públicos muy fieles. Entonces también, también que no le, que no se amontonen las fechas, porque la gente para dónde arranca. Uh -huh. Y el mes de septiembre. Donde, es que antes Luis Miguel daba el grito, ¿verdad? ¿No te acuerdas que Luis Miguel sí, daba el grito en Las Vegas? Oye, si ¿sí ahora lo dio Pepe Aguilar o quién lo dio? Pues Pepe y Alejandro. Es lo que se dice. Ajá. Entonces, Pero se dice que Alejandro y Pepe también chocan. Pues que no, no tienen por qué ser amigos, o sea, están en el mismo negocio, en la misma artisteada, pero no tienen por qué ser Ajá. camaradas o cuates. A lo mejor delante de las cámaras serán atentos y amables, pero no creo que sean grandes amigos, ¿eh? Porque los que son ahorita muy grandes amigos, fíjate que es Alejandro Fernández y el Señor de los Cielos, ¿eh? Sí. Ajá. Este Rafa Maya es. ¿Que este... él también va a cantar o qué? No, 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 pero es cuatacho de Alejandro y este se van de parranda y todo. Me imagino que el día, a lo mejor el día de la borrachera cuando chocó este ahí andaba con el, con el, con el Rafa Maya. No creo. Porque el Rafa Maya. Porque a, es... a Rafa Maya pues tiene que cuidar su imagen y tiene que. Este... No, no, que, uh, dicen que se le subió el ladrillo ya por la fama que tiene el Señor de los Cielos. Yo escuché con Maxim Woodside que no es cierto, que fue muy accesible, lo escuché hace dos días, uh -huh. que se presentó y que lo vieron en un club nocturno y muy accesible con su público. Lo dijo Anita Alvarado. Que no, que no, que era muy accesible, que muy amable, se dejó tomar fotos, apapachar, besar y toda la cosa. Pues no es lo que dice la producción y tampoco lo dicen sus compañeros de trabajo en el set del Señor de los Cielos. Uh -huh. Dicen que es un pesado y que a nadie le habla. A sus uh -huh. compañeros. Claro que tiene que ser amable con las con las fans porque si no lo ven, mija, si no le cambias de canal y chingas a su madre el Señor de los Cielos, ¿no? Entonces, este, dicen que con sus compañeros es muy altanero, muy creído. ¿De veras? Sí, que así se le subió la famita a este. Y Luis Luismi, sí. pues ojalá que le cambie, ojalá que le cambie y que se actualice porque si no, el público olvida, ¿eh? Y aunque sea el sol de México y muy famoso y todo lo que tú quieras, pero si no le mete un nuevo showcito, no va a llenar ya, ¿eh? Pues ya veremos qué. Porque para no llenar que, el manga le no, no es tan grande ese lugar. Yo ahí fui a ver un, un Miss Universo y no es tan grande. ¿eh? Es, wow. un, es un lugar chico. Uh -huh. Este no, no veo por qué no lo haya llenado. Entonces sí está en decadencia nuestro sí. querido Mickey. Así es. Bueno, ya se nos, desafortunadamente se nos ha ido este lunes. lunes qué este, rápido se nos va el lunes, eh, el primer día de octubre. Primer día, no, lunes, estamos a cinco. Primer día fue la... El, la primera semana de octubre, perdón. La primera semana, sí. fin de semana que pasamos. Qué rápido. Primer ya ole, lunes Ya olemos a pavo y luego a navidad, qué cosa. Pavo, no, a calabaza, a calabaza. A calabazas de, de noviembre, de octubre, de octubre, de octubre sí. sí, así es. Hay que ponernos de acuerdo para disfrazarnos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. A ver este... Para sí. hacer una cosa divertida. Sí. Con la orgía. Oh, claro que sí, algo sí. bien este chusco, algo bien Ajá. raro. Yo tengo mis zapatillas de Blancanieves. ¿Qué tal la mujer? De veras. Sí, bueno, este... Yo te consigo los siete enanos. <risa> bueno, este... Um, desafortun desafortunadamente ya nos tenemos que ir. Gracias por estar aquí, querido público. Uh, Miguel, ¿algunos saludos antes de despedir el programa? Pues fíjate que sí. Uh, saludos para mi tía Angélica, que les día le comenté lo de la nota del cabello y estaba la mujer muerta de la risa. Ah, uh, ¿sí? 
y este, mi tía Maggie, no, mi tía sí, Laura. Sí. Yo la he visto y qué regia se ve la mona, ¿eh? Sí. Muy, este, muy guapa mi tía. Ah, muy, mm. este, muy culta, muy, este, o sea, nada de, nada de fachosa, porque luego voy a ese salón donde me hacen el cabello. Ajá. Todas con el cabello como escobeta. Ay, qué bárbaro. Y Ranfieri, pues, me, 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 el peluquero me, me dice, no, que tú, yo no sé, pues, yo me lo, me lo lavo con shampoo, shampoo, agua y... Y a veces me lo plancho y no se me pone así como otras, como escobeta, o lo tienen, no sé. Ay, no, bueno, amiga, no nos vamos a dedicar oh, a dar consejos oh, 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 de belleza, un saludo, eh. despidamos el programa. Un saludo a Tete, que nos escucha en Costa Mesa. Saludos, amiguis, a ver cuándo vamos a tomar el cafecito. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Si te vas a tomar café con Tete, sí, de repente. de repente me voy a tomar café con oh. Tete y con Gisela, que es otra amiga también, muy amiga de ella. Y ¿Conoces de, a esta, de a Milly, la, la amiga de Tete? No. Oh, bueno, pues este... Cuando tienes el gusto, muy buena persona. Sí. Hoy te invitamos al a que te hagas tu uh, laser para el Ay, bigote. Ay, me quiero hacer el laser de veras. Sí, ah, sí. Al este... Ya les dije a los patrones, dicen que sí, te dan tu buen precio. Entonces ahí lo hacen en el lugar claro donde, donde vas sí. a hacer la ahí, yoga. ¿Qué haces, sí. yoga y o pilates? Hacemos de todo. Yoga, Ajá. pilates, body pump, uh, long spine. Tosh, pregúntale a María. Ahí está Tete. ¿Qué tal, eh? <ríe> Bueno, ya es hora de irnos. Yo quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha en Riverside, toda la gente en Escondido, California, y otra vez a la gran Jaime, la gran señora, muy culta, muy María Félix, y a la Mema que no pudo asistir al programa por este cosas personales que tuvo que ser un gran saludo. Está enfermita, la, la madrota está enfermita. La madrota está convaleciente. Que, está, eh, que fue a dar al hospital el, el miércoles de emergencia. Ay, pobre. A los se años, nos... dijo, cuando te llega la vejez. La viejez, dijo mi abuelita. Ay, no, este, los, este, ¿cómo se dice la, este, al... ¿Los achaques? No los achaques, con el Alzheimer, el Alzheimer. No, no tiene Alzheimer, la mujer ¿No? tiene buena memoria, lo que, lo que tiene es un chisima. No, pero, Aparte de las libras que trae de más. Pero es que bien que le entra al, al, al chingue, le dicen por ahí, ¿o al, qué? Al tupitupi. Al, tu, al putiperio, al putiperio. <risa> Muchísimas gracias, amigos, gracias por habernos escuchado y este, estamos al pendiente para el próximo jueves. Así es, ahora nos vamos, nos, nos despedimos con esta canción de Lore, Lorena Herrera y esto que es Flash. Flash. Tacón. tacón punta tacón en punta, perra. Tacón, punta tacón en perra. Hasta la próxima. La calle en mi pasarela. Otra vez tú, llueva. Flash, cuidado cuando camino. Flash, y andar con ritmo asesino. Flash, yo soy tu sueño prohibido, mune. Flash, tu mundo es un y el mío. Flash, exceso, lujo y peligro. Flash, la reina con el mendigo, nene.
bien y bonita Y el mundo al apagar ¿Listas? Aquí vamos Taco, punta taco, punta taco, punta taco, punta y flash Punta taco, punta taco, punta taco, punta Cambia, punta taco, punta taco, punta taco, punta y flash Punta taco, punta taco, punta taco, Flash, 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 flash,